0: Gutiérrez. Loro Gutiérrez. Economía desde tempranito. La que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30, de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy.
1: Y entonces, bueno, como escuchamos en el audio, son 300 reformas. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es ir a las más grandes o lo que más te puede afectar a vos en la vida cotidiana. Y con el correr de los días iremos... Vemos en lo muchísimo. que te afecta un poco. Claro, vamos de a poco. Punto número uno, que ya lo estuvieron hablando un poquito acá, el tema alquileres. Se deroga la ley de alquileres. Se pueden pactar los precios. O sea, el inquilino te puede... Eh, pedir un contrato en dólares por ejemplo, y vos en, en dólares, en euros en cualquier moneda esto va a ser un problema porque nuestros ingresos son en pesos, no son en cualquier moneda tema indegni, eh, indexación es de libre acuerdo como quiera el propietario, o sea, te puede indexar o sea, la, eh, por, por la inflación por el salario, por el porcentaje que tenga ganas y este sí, me parece que es un punto importante a tener en cuenta, que si actualmente tenés un contrato vigente y lo aclaran en el DNU, se te tiene que respetar las condiciones pautadas hasta que se te termine ese contrato. Sí, y
2: cuando se te termine, sabes lo que te van a decir, Nico? Así te van a decir.
1: De cualquier manera, eh, digamos, and, si, el, si la persona que te alquila no te quiere respetar la ley, ¿a quién le vas a ir a reclamar? ¿No? Esta es la otra pregunta. Pasemos al rubro salud, porque se van a eliminar las regulaciones de precios. ¿sí? Se deroga la ley regulatoria de la actividad que establecía, a la, le, le daba las facultades a la Superintendencia de Servicios de Salud de fiscalizar y de garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes. O sea, la Superintendencia de Servicios de Salud era quien autorizaba, se acuerda que había un índice de precios del sector de, le, de la salud. Bueno, eso se elimina y por lo tanto las prepagas, tienen la facultad de aumentarte la cuota las veces que quieran y el monto que quieran. Claro,
2: recordemos que íbamos sabiendo los aumentos que se venían regulado. de las prepagas, claro, precio un precio regulado, regulado, que nos parecía alto, que venía bastante intenso, pero que en pandemia se había detenido y que entonces, desde entonces... Están diciendo, necesitamos compensar, necesitamos compensar y el gobierno lo iba
1: regulando. Se terminó. Se terminó. También les exigen a las prepagas fijar precios diferenciales de los planes en función de la edad de quienes se afilian. Vieron que muchas veces vos si sí tenías una determinada edad, generalmente le pasaba mucho a los adultos mayores, no te querían aceptar. Bueno, ahora dicen, te tenés que sí o sí fijarles un precio y lo que aclara es que entre la primera y la última franja etaria, o sea, entre los más jovencitos y los más grandes, no puede la diferencia de precio ser más de tres veces. O sea, eh, te pone un límite entre el, la persona más joven que se afilia a una prepaga y la persona más grande que se afilia a una prepaga. Cuanto bajo menos que, paz. Claro, pasa que igualmente te fija un límite de hasta tres veces, pero la cuota te la pueden poner en el valor que quieran por el ítem anterior. Deroga la ley de medicamentos genéricos. Esto también es importante porque vos antes es tu médico. De Ginés, ¿no? Era, sí.
2: si no me equivoco, sí, de los lo lo tiempos de. Tiempo de Ginés, sí.
1: Eh, bueno, nada eh, Medicamentos genéricos es que no te tenía Que dar la marca de un medicamento Sino la parte genérica del, del medicamento Para que vos puedas ir a la farmacia Y te puedan dar la droga de distintas marcas uh -huh. Y vos puedas elegir la más económica, por ejemplo
2: Y también para que los médicos que muchas veces Están entongados Con algún laboratorio Bueno, no, que eso no pueda suceder O por lo menos tratar de evitarlo
1: sí Las empresas prepagas Pueden afiliar de manera directa al trabajador o a una trabajadora sin necesidad de tener la intermediación de una obra social. Eso también se fijó en el decreto de necesidad de urgencia. Esto
0: es un un
1: golpe eh, al al sí,
0: al financiamiento de los sindicatos sí. heavy, pero heavy heavy, vos hoy por ejemplo, si vos querés hacer derivación de vos sos un trabajador o trabajadora en relación de dependencia, vos querés tener, no sé, OSDE, ponele sí. No podés transferir directamente tus aportes de servicio de salud o servicios sociales a OSDE. Tenés que hacerlo vía sí o sí intermediado por una entidad gremial.
1: Y acaba de haber también ciertas dificultades porque cuando vos terminabas... Eh, tu relación con la prepaga, alguien te tenía que garantizar durante tres meses más y después posterior seis meses más la prestación de un servicio básico que muchas veces lo cubrían estas eh, obras sociales menores, bueno, eso también va a ser un problema. Eso desde el punto de vista de la salud, que me parece no, no, que no, no, lo más fuerte había, y lo que más... Había otro sí. tema
0: con la salud que era el tema de que se habilitaba la modificación de las prestaciones mínimas, que eso también es algo uh -huh. que se, se ponía un freno respecto de, sí. de las prestaciones mínimas que es muy grave.
1: El famoso PMO, el Plan Médico Obligatorio, que son ciertas eh, garantías eh, o derechos básicos de salud que te tienen que garantizar, que también, pero no, no, particularmente no recuerdo haber leído en, 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 en esos artículos que se modifica del PMO. No,
0: no sé cómo que se habilitaba la modificación, que, que a partir de ahora se podría modificar ese mínimo.
1: Que, yo creo que igualmente todo lo del DNU después vamos a estar viendo como el, sí. el detalle de qué va, qué no va, qué cosa. Pasemos a lo laboral, las reformas laborales. Eh, Nico hablaba hace un ratito de limitar el derecho a huelga al, y, y que además en determinados eh, sectores tiene que garantizarse un determinado porcentaje de trabajadores que son considerados como esenciales, como es el caso, por ejemplo, de la educación. En es, en otros casos se exige una cobertura de, de presencia de los trabajadores de por lo menos el 50%. Y acá entran todos, digo, en la producción de alimentos, en muchas ramas industriales, en el transporte, en los bancarios, etcétera. Que,
2: corríjanme, pero tampoco da precisiones de cómo se tiene que asegurar. O sea, cómo es que los trabajadores aseguran que haya un 50% o un 70%. No, esa precisión esas
1: precisiones tampoco poco la da, pero si sí se le otorga facultades a los empleadores para despedir con causa a aquellos trabajadores que hayan participado de esas medidas de fuerza. Es el ítem que le sigue, digamos, vos participaste de la medida de fuerza, uh -huh. bueno, te puedo despedir con causa, que sabemos que cuando te despiden por, eh, con causa no te dan la indemnización, y de hecho el ítem siguiente es que se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondo de cese laboral vía de la negociación colectiva, que esto es lo que contamos un poco en el día de ayer, que es esta idea de día a poco ir corriendo el eje a las, a las indemnizaciones y empezar a, de manera voluntaria, establecer un fondo de cese laboral, que es aporta el empleador y aporto yo un fondo y cuando se termine la relación laboral yo voy a cobrar eso. Se abre la puerta a eliminar la... Ah, esto es muy importante. Se mmm, elimina la relación de dependencia en establecimientos de hasta cinco trabajadores. O sea... Eh, pasan a ser co-colaboradores sin ningún tipo de, de, de derecho laboral. O sea, vos puedes tener hasta cinco trabajadores que antes tenían que estar bajo tu relación de dependencia, ahora son co-colaboradores. Digamos, es como una flexibilización. Uh -huh. si querés, es como una, un poco no.
0: la, la extinción de la micropyme.
2: Totalmente. Pero, Pero es totalmente. una decisión del empresario, ¿o no? Se abre
1: la puerta, digamos, o un... Por lo menos esa fue mi interpretación cuando, cuando leí esta parte. Ahí
0: hay que ver bien cómo se configura, cómo te inscribís, porque si entiendo bien, habla de trabajadores independientes. O sea, vos como, como trabajador independiente podés tener contratadas hasta cinco personas bajo esta figura de colaboradores, pero tenés que ser... Jurídicamente representado como trabajador independiente. Es difícil si vos tenés, eh, no sé, una micropyme, no sé, imprimir remera, yo que sé, una cosa así. Um, tendría que hablar más finito desde el punto de vista de cómo una cosa es que vos seas un trabajador independiente otra cosa es que vos tengas una empresa chiquita. Entonces el carácter jurídico cambia. Habla de trabajadores independientes, el, el decreto.
1: Ahí Estoy pensando la la cantidad de, de cosas y de ítems que uno tampoco termina de comprender del todo vas consultando con algunos especialistas en Derecho Laboral, pero la verdad es que, por ejemplo, eh, hay, un, hay algo particular con el tema de las horas extras que le pone un límite de 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Esto lo que se sobreentiende es que se pueden eliminar los recargos por realización de horas extras, digamos. Mm -hmm. Pero se sobreentiende. Después habría que tratar de consultar con más detalles si esto efectivamente es así. Eh, es que no importa, siente... porque
2: una vez que se sobreentiende si eso empieza a funcionar, anda a la justicia a hacer tu reclamo. Con claro. ese...
1: eh, bueno, pero ahí estará la interpretación también de esos artículos, ¿no? Se extiende el, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, se extiende eh, a ocho meses, o sea, cualquiera de las partes puede exigirte en ese tiempo eh, despedirte sin causa, sin indemnización, pero sí si aclara con previo aviso. Hay un, una invitación un poco a la terciarización porque lo que hace es, le da mucho valor a la figura del intermediario entre la relación de la persona eh, entre quien trabaja y utiliza una prestación. Es como que antes, si vos tenías una tercerización en el medio... La, en ese vínculo la responsabilidad caía sobre el empleador Bueno, ahora no cae sobre el empleador, sino sobre quien determine Recordemos
2: la cantidad de veces que vimos reclamos, no sé, en las vías del tren Por trabajadores tercerizados del Roca Que so los trabajadores tercerizados en general, como tienen mucho menos derechos Que los empleados de la empresa madre eh, Entonces hacen su reclamo para tener algún tipo de derecho Que se les reconozca algo, besitos
1: otras modificaciones laborales, eliminan las multas por empleo no registrado y por falta de pago de las indemnizaciones por despido y además te pueden pagar las indemnizaciones en cuotas, ya en 12 cuotas. Claro, sin pagar.
2: actualización, que era lo que decíamos ayer, que eh, es importante, si te van a pagar en cuotas, que la última cuota, las últimas cuotas sí, no salgan.
1: y al eliminar las multas por empleo no registrado es... Eh, Vieron los famosos juicios laborales que muchas veces se, se quejan los empresarios. Bueno, sería como bajar a, al mínimo lo que te tienen que pagar por juicios laborales, porque muchas veces por la no registración te tienen que pagar un monto que era bastante mayor. O sea, se reduce, como decías ayer, la indemnización. Buscan reducir el monto de indemnización.
0: ¿Pero cuál sería el motivo para registrar un trabajador en ese contexto? Negra. Porque si yo no registro a alguien, a los, a los dos años me dicen pero estaba registrado, bueno, no importa, es lo mismo. No, lo que no buscan es que no hacer no una,
1: una puerta de entrada y salida más fácil en la contratación de trabajadores. Según ellos, esto genera dinamismo en el mercado laboral. En realidad, no no es que genera más dinamismo, sino que lo que estás haciendo es quitando un montón de, de derechos y abriendo la posibilidad a que no registres y que no pase nada. A que Ese, eso, sí.
2: la, el análisis es exactamente, literalmente el mismo que con la ley de alquileres. Ahora no va a haber más oferta, no va a haber en peso, no va a bajar el precio, pero dejas la puerta abierta para que hagan lo que...
1: Y después hay cuestiones más, más puntuales en, en cuanto a lo sindical, como con Torres y Nico, fin de la, de la ultraactividad, o sea, no se sabe qué va a pasar con muchos convenios colectivos Esto de, es de trabajo... Contra sí.
0: Mega Central.
1: Modifica, modifica la ley de asociación sindical 23.511, que también son comunas. Digamos, es un amparo que tienen tanto los, los sindicatos como los delegados de los sindicatos eh, y la, la limita bastante. Modifica varios artículos. Bueno, me parece que eso va a traer bastante cola también. Tengo, de perdón, Florcita,
0: no, detengámonos un segundo en la ultra para que la gente sí, que sí, lo está sí, escuchando lo entienda. Con, con que es que eh, vos, por ejemplo. Todos los trabajadores y trabajadoras estamos regidos por la ley de contrato de trabajo, independientemente de cuál sea otro tipo de contratación, pero los que están en relación de dependencia y están regidos por un convenio colectivo de trabajo, ese convenio colectivo de trabajo que se va eh, actualizando, que tiene, que tiene eh, vencimiento, eh, lo que hace la, el régimen de ultraactividad hace que si tu sindicato y la patronal eh, eh, no se ponen de acuerdo de cómo actualizar ese convenio y se vence... No perdés todos los derechos adquiridos en los convenios eh, anteriores, que pueden ser... Olvídate, olvídate de cuestión salarial, no es que vas a volver a cobrar en pesos, lo que no pasa eso. Lo que pasa es que si vos habías conseguido, no sé, que eh, las horas extras se paguen triple, que en lugar de dos semanas de vacaciones tengas tres, que sí. tengas eh, pagado, eh, no sé... El cuidado del guardería. Sí. O sea, todo todos esos eh, derechos laborales que vos fuiste o que tu sindicato fue adquiriendo con el paso de los años y que fue incorporando en el convenio, convenio que se fue renovando en forma permanente, hace que la Cámara Patronal con la que yo te tengo que negociar lo deje caer y partís en punto cero. ¿Se entiende? Mm -hmm. Todos los derechos adquiridos, todos derechos adquiridos que son eh, complementarios a lo central, porque lo central está regido por el contrato de trabajo, se caen.
2: Es como cuando te dan extras bonos, no sé qué, y después tu sueldo es uno solo y los bonos besitos claro, en acá, materia de derechos. Pero acá es
0: sobre derechos que vos vas eh, sumando en forma permanente. Uh -huh. Un bono por ahí es una cuestión que es firmás un día, así, bueno, hago un, un bono fin de año y fin. Pero eh, las cuestiones permanentes que vos, que ya forman parte de tu vida... ¿Se entiende? Que ya rigen y estructuran tu vida.
2: Entiendo que hoy hay una reunión, le llaman de emergencia de la CGT, ¿no? Sí.
1: Por último, si les parece, cerramos con el paquete de tarjetas de crédito. Y después de vemos detalles de otras cosas que también son importantes. Pero uh -huh. el tema de tarjetas de crédito modifica la ley de las tarjetas de crédito. Estuve consultando mucho todavía, sepan disculpar, es muy temprano en la mañana, pero hay bastantes dudas que tenía sobre esto... Bueno, artículos son las 8 y media ya, ¿no? No, bueno, se la cuando gente. yo claro. me levanté y empecé a consultar todavía la respuesta. Bueno, pero básicamente lo que hace es, elimina el tope de la tasa que cobran a los comercios. Ustedes saben que es la comisión que cobra el comercio cuando vos le pagas con tarjeta de crédito. Era, esa comisión era cuando vos pagas con crédito un 3%, con débito el 1,5%. Bueno, eso se elimina... Puede ser que esa comisión baje o como puede ser que esa comisión suba. No lo sabemos. Se elimina. Este, eliminas esa, esa regulación. Elimina el tope de interés punitorio por demoras en el pago. Si te demoras en el pago tenías un tope de punitorios que te podían cobrar los bancos. Eso lo elimina y puede pasar lo mismo. Seguramente van a subir esos punitorios o pueden que bajen. Pero más o Justo probable, te estaba preguntando es que cuánto tengo sub... que pagar de punitorio. <ríe> elimina sanciones a empresas si no informan la tasa de interés. Hay una cuestión acá de eh, que es... No pasa nada si vos no informás del todo bien claro El tema de las tarjetas de crédito Bueno, esto es lo que me generó un poco más de duda Cuando, cuando leí estos artículos Pero en términos generales lo que se entiende es que se elimina cualquier tipo de sanción a las empresas o sea que si la información que te brinda no está no está del todo clara no va tampoco a tener ningún tipo de sanción esto me parece que son como los puntos claves o centrales de cómo te modifican más en la vida diaria, lo laboral, lo de la salud, lo del alquiler, lo de las tarjetas de crédito, después hay una ronda también de privatizaciones de, de puerta a las privatizaciones de las empresas nacionales, la derogación por ejemplo de la ley de tierra ¿no? que es limita la cantidad de hectáreas que un extranjero puede tener en el país, bueno hay muchas Muchos detalles que seguramente después podremos ir contando con un poco más de tiempo.
2: Si no entra la justicia, como dice Nico, si no entra el Congreso, nos acaba de cambiar fuerte la vida.